0: スーア
1: ップクロース木曜日は私堀潤がお送りしておりますさて新型コロナの対応として今世界各国で移民や難民の皆さんを強制送還する事態が相次ぎ国連移住ネットワークが強制送還の中止を呼びかけていますこの非常事態においてそれぞれの国に身を寄せる人々を分け隔てなく命と人権が守られることが求められていますしかしコロナ禍で一人一人が疲弊している中マイノリティと呼ばれる立場の方々にまで目が行き届かないのも現実なのではないかそこで今夜は難民とコロナの問題についてこの方と一緒に考えますクルド人難民 M さんを支援する会事務局シュー・カさんと回線がつながっていますシュさんこんばんはこんばんはよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さんには難民の皆さんの現状について伝えていただくためにジャムザワールドでもたびたびあのお世話になっていますけれどもありがとうございます早速ですが今回新型コロナの影響はまあ日本に見寄せる難民の皆さんにどのような形になって現れていますか
0: はい、えー、難民を支援する弁護士の方々や npo 法人支援団体ななどから情報を得てていいるのでですがが形で影響が出ていま,すまず出入国在留管理庁入管庁の収容施設についてですがこれまで東京五輪の治安対策の名目で在留資格を持たない多くの外国人の方が長期間収容されていました4月15日の時点で全国の収容施設合わせて約1200人の方が収容されていましたこののうち4割ほどの方が難民申請中でしたそれがこのコロナの影響で4月中旬から仮放免許可と呼ばれる一時的に収容施設からの収容を解かれる許可が急増しましたあ
1: じゃあそうかじゃあその外に出られるような方が増えたということですねは
0: いそうなんですはいえそれであの弁護士の方からの情報や国会議員のヒアリングによって、入管庁があのついあの昨日公開した資料によりますと、例えば茨城県の東日本入国管理センター、通称牛区入管と呼ばれている収容収容施設には、3月末の時点で約260人の方々が収容されていました。しかし、4月中旬から現在にかけて、えー、70人ほどの方が仮訪問されました。収容者のうち四分の一のほどが解放されたわけです、うん、またはい、東京港区にある東京出入国在留管理局通称東京入管では約400人が収容されていましたが4月20日頃から5月7日にかけて約100人が解放されているとのことですクルド難民についても、えー、面会活動をしているクルドを知る会という市民グループの方のお話では東京入管に収容されていた10人のうち8人ほどが解放され残っているのは2人ほどとのことでした
1: 。あの朝、ま、に東京出入国在留管理局、あの私も以前訪ねた時に建物の中にたくさんの方々がいらっしゃって<笑>私を見つけるなりおおいって声をかけて映像をテレビに渡してとか伝えてっていう声をたくさん聞いて。あの、あ,あ、ここに本当に高齢の方が収容されてしまっているんだなっていうことを実感したんですけど。少しずつ、このコロナの影響で外に出していくっていうことは。進みつつあるということなんでしょうかね
0: 。そうですね。もう、これは本当に如実に数字にあわれ、あ、現れています。あの、まあ、私たち支援者、あ、弁護士団の方々、支援団体の方々は。もう、ここ数年、その長期収容ですね。一度収容されたら。もう非常に長い間、あの2年とか3年とか、非常に長い間、醤油収容されている事態に非常にあのあのなんていうか心を痛めていろんな取り組みをしていました、うん、えとそれで仮放免許可というのを出して認められるとあの出られるんですけども、その仮放免許可が非常に出に,出にくくなっていました、申請してもよほどの重症じゃない限り。うんあの命のもう危険にすれすれというところまで行かない限りは仮方面が許可されなかったんですね。うん、で、解放されない絶望感から自殺された方自殺未遂をされた方さらにはあの大村長崎県の大村入管というところでは餓死者さえ出てしまったんです、うん、そのことを考えますとこのコロナの影響によって非常に短期間で多くの方が解放されたと感じています
1: 。ハンガーストライキをして、この長期交流などに対して抗議をされていた方々が体調悪化されたりとか、命を落としたりとそういうことを強いてきたわけですよね。本当にあのおかしな状況であって、本当であればきちんと適切に速やかにあの生活を守って差し上げられたらいいのにとで今お話伺ってても。まあその。外に解放された方々はいいですが。とは言っても依然残された方々が。結構いらっしゃいますよね大勢いらっしゃいますよね残った方解放された方その違いは何なんでしょうか
0: そうですねあのやはり仮リフが許可されて解放される方と同じあの難民申請者なのにあるいはもう非常に長く収容されているのに許可が出ないで、うん、未だに解放されていない人がいるんですねそれでやはりあの、仮放免が許可される基準がはっきりしないので、何とも言えないんですけれども、一応、あの、数字から見てみますと、収容施設ごとに解放の基準が違うということがあるようなんです。あの、例えば、あの、弁護士の方から伺った情報や、あの、入管庁の資料によりますと、例えば牛久入管では4月半ばから通常の仮放免が約70人に出ましたで通常の仮放免では本人があの仮放免申請というまあ書類を書いて出して許可されたら仮放免の条件がいろいろいくつかあるんですけども身元保証人を用意する10万円から20万円ほどの保証金これはあの人によって違ってあの100万円の人もいればもっと安い人もいるんですけども仮放免の,の保証金を用意する。あの仮放免中の住む場所住居などを用意することができれば解放されるというものですね。本人が申請を出したら解放されるというものです、えー、ところがですねあの東京入管ではまず4月20日頃から職権仮放免と呼ばれるもので解放された方が約六十人いたと言われています。ただ、あの、ちょっと正式な統計がないので、推測されるという形です。あの中には、あの、帰国を選んだ方もわずかながらいると思うので。若干の誤差があるかと思うんですけど、約六十人がその職権仮放免というもので解放されたそうです。この,でこの。はい。権仮
1: 放免というのは具体的にどういう仮放免の仕方になるんでしょうか、はい
0: はい。そうですね。簡単に申し上げますと、あの、通常の仮放免と違いまして。本人の仮放免申請なしに本人がご本人があの仮放免で外に出してくださいという申請なしに入管の職権によって出されるものなんですね。<笑>えー、なんであので保証人ですとか保証金ですとか住居の用意をする必要がありません。<笑>でそれからあとは未確認情報ではあるんですけれどもあの現在も今も収容されているのか方から弁護士の方が聞いた話によりますと何人かは日本から出国すると約束した上でえで、ー、職,職権仮放免が出されて外に出られたという人話している方もいらっしゃるそうです
1: 。にであの外に出られた方々は今どういう生活をされていらっしゃるんでしょうかね
0: そうですねやはりまあ知人とか友人がいらっしゃる方ではあのまあとりあえずそこの知り合いの家に身を寄せさせてもらうという形になると思います、うん、であるいはもしかしたらあの泊まる場所がなくてそのホームレスになっている方もいらっしゃるのではないかと思いますいちょっと職権仮放免はあの弁護士の方がついてないのでどうなったかよくわからないんですね
1: その後が。いや食料などを用意してそうした方々のサポートなどもケアをしていますけれども、はい、今こういう状況ですからなかなかね、はい、いろんな苦労があるんじゃないかなと思っている中一方であの収容施設内での衛生管理や病気を発症した際の対応というのは十分なのかというのもあの先日ですねその先ほど言った東京の港区のえ出入国在留管理局に先日僕の知人のカメラマンの初沢ありさんが「改めて堀潤撮影したところ俺も行ってくるから」って言って撮影しに行かれてたんですで写真撮ってきたよって見せてくれたんですけどあの依然としてやはりあの中から外に向けてメッセージを発信するえ収容された方々が窓にたくさん並んでいらっしゃってもういわゆる密な状況であのマスクも着用していなかったってっていう状況だったんですね。はい。だから衛生環境はどうなのかなっていうのがすごく心配で、このあたり情報入ってますか
0: ？そうですね。あのー。あの入管収容施設の面会活動されているあのクルドを知る会という方々、私も一緒に活動させていただいているんですけれども、その方々のお話では、入管収容施設内でのコロナ対策は十分とは言えない状況、です例えばあの体温ですね、体温については毎朝あの9時に点呼があるんですけれども、点呼のときにあの機械でこうピッと測定しているそうです。でマスクについてはあの希望者には渡されるものの全員に配布するということはしていないそうですで手洗いについても普通の水道水で洗うだけで石鹸を使うというような指導はしていないそうですであとは消毒液ですねあの手を消毒する消毒液も各部屋には常備されておらず希望者がいれば職員がその場で手に吹きかけるだけということだそうですあ,であとはあの、まあアイビアですね主要施設はあの単独で1人で入るあの部屋もあるんですけどもアイ部屋ですね雑居房と呼ばれる部屋が多いんですけども例えば4人部屋に2人。7人部屋に3人など人数は減らしているようなんですけれどももともとがその1日のうちの大半をあの窓やドアを自由に開けられない部屋で過ごさなくてはならないのでならなかったりあとは食事3度の食事まあ大体お弁当とかパンが配られるんですけれどもそれを同室の方と同じテーブルで。あの密集してしなくてはならなかったりあとお布団と布団寝る時の布団と負担の感覚が近いでシャワーですとか洗濯機は洗濯も自分でするんですけどもシャワーや洗濯機が共用など感染リスクが高い環境です、うん、なので十分な対策が取られているとは言い難い状態です。
1: 以前あの、私がお話を伺ったトゥラック・メメットさん、はい、長期交流の中で体調悪化してそして救急車呼んでほしいと言ってもなかなか呼んでもらえずそういう状況があった実際、現状今も体調悪化や何かこう異変があったときに医療の体制というのは速やかに動いてくれるようにはなってますかね
0: 。そそうううででですすねあの、まあ、聞いいいいいたた話でははった改善はされていないということこ例えばコロナがまああの,蔓延あ,のあの世の中に蔓延しているわけですけども、えー、そういった中でも例えば収容者の中に発熱した人がいた場合まずあの隔離部屋に移されるそうなんですね病院に連れていくんじゃなくて、はい、あの一人部屋の中に移される、えー、あ,のあるいはその熱が。ある人だけを集めた部屋なんかに出てるっていう話も聞きます。でもあの熱が下がってあのそのままなんか元の部屋に戻されてしまうことがあ,あ,ありまして、そうしますとそのこの熱が引いたとはいえこの人はコロナにかかっているのではないかと当室さの方が非常に不安を感じたということがあったそうです。でまたそういった場合でもやっぱり。あの同室者としてはやはりご本人もそうですけどもやあの発熱した人に PCR 検査コロナにかかっているかどうかの検査を、まあ、するべきだと私は思うんですけれどもそういった PCR 検査は全くあの行われたことはないということでした。そうか
1: あの一方方方でその施設に収容されていないな難難民民申請中の方や難民のや々は現状きちんとしたサポートを含めて、えー、得られているのか、状況いかがでしょうか
0: 。そうですね。あのー、やはり難民申請中の人は不安定な立場が多いんですね。あのー、まあいろいろあの就労在留資格が難民申請中でもあったり、あのー、なかったり、あのー、仮放免だったりいろいろあるんですけども、まずまああのー。難民申請中の方の中には就労資格があって仕事をしている方もいらっしゃるんですけれども難民申協会という NPO 法人からの情報によりますと例えばアルバイトをしていたんですけれども仕事のシフトが減ってしまって収入が減ってしまったということも聞いています例えば職種としては飲食店とかアパレルとかホテルなどがそうあのにそういったお話があったということですで。またあのクルド難民の方々は埼玉県の,あの川口市ですとか蕨市に多く暮らしてらっしゃるんですけども就労資格がある方はあの建物ですねあの古くなったアーパートとか木造の建物とか建物の解体の仕事をしてる方があの多くいらっしゃるんですけれどもコロナの影響であのその仕事が減ってしまって。あの仕事がもらえる人ともらえない人が出てきてしまって日々の生活に困窮する人が出始めています。でクルドの人たちはあの親戚の同士のつながりが非常に強いんですけれどもあの食料を買えない人お米とかパンとか買えない人は親戚の家に行って食事を一緒にあのさせてもらうことで何とかしのいでいるそうですで。親戚ににお金を借りに行くとといううこともあるそうですでまたあのより深刻なこととしてその日々の収入が得ら,得られないことで働いているお父さんがストレスをためてしまってたくさんお酒を飲んでしまったりあとは家族に手を挙げてしまって家族の顔にそのあざがあったというお話もあの,の方から伺っていますですのでコロナの影響が長引けばこういった問題もより広範囲に深刻化していくと思います。
1: こういう状況がその例えば自治体、国しっかりと届いているという実感はありますか
0: そうですねやはりあのまあ、住民登録している人もいますし例えば仮放免の方なんかはそもそも住民登録の対象になっていないのでなかなか行政からもその把握されていない可能性が非常に高いと思います。支援者が行ってたまたまあ、なんとなくあのお家の様子とかご家族の雰囲気を見てあそうなんじゃないかなと気づくケースが多いいと思います
1: ありがとうございます。さてあのー、リスナーの方からメッセージいただいています、はいえー。ブックカバーさんからです。難民とコロナの問題について質問です。難民の方が十万円の給付金を受け取ろうとする場合、言葉の違いが原因でご本人に内容が伝わらず、結果的に申請ができないという心配はないのでしょうか。うん、まあそもそも給付の対象になるのか。そして今ブックカバーさんが指摘してくれたようなじゃあ手続きってきちんとできるんだろうかサポートはあるんだろうかこの辺りあた
0: り、ね、難民申請中の方の中でも、まあ、給付対象になっている方となっていない方がいらっしゃるんですね。であのなっている方でかつその住んでいるあの地域の区役所なんかで住民登録をしていれば、まあ、多分待っていればお住まいの住所にあの私たちと同じように手紙が来ると思うんですね給付金についての。あ,のあとはそ,の、まあ、それだけだと読めなかったりとか、えー、そういったことがあると思いますのであの例えばクルド難民の中であの今支給対象になっている方についてはクルドを知る会のメンバーの方であのトルコ語ですねクルドの方はトルコ語をあの読み書きされるんですけども、うん、トルコ語によってあの申請の仕方のマニュアルを作ってあの配ってあのいるという活動もしています
1: 、うん、実際カリフォル放免中の方は対象外という方は、はいはい、大勢いらっしゃるんじゃないですか。うん
0: あそうなんですあのー、やはり、あのー、支給給付金の支給対象というのがですね、あのー、4月27日の時点で住民基本台帳に記載がある方ということになっています。うん、つまりはまあ住んでる地域で住民登録して住民票がある方ということになりますが例えば仮放免中の人はその対象外であるため例えば10年とか20年とその地域に長く住んでるにもかかわらず住民として登録がないので支給対象からまあ外れてしまうんですね。えー、これはあの例えば地域の小学校ですとか中学校に通っている仮保命の子どもたちそれから例えば日本人と結婚している人にも同様です。えー、現状ももららううここととがが支給対象外でもらうことができません
1: 子たちが心配ですあのメメットチョラック・メメットさんが仮放免されて会見を受けた時にやっぱり奥様は一生懸命やっぱり子どもたちのことのお話をされていてやはりこう子どもの社会が、まあ、やっぱりすごく残酷な面もあっていじめの対象になったりとか。何かこう周りと違うっていうことがそのものがですねやっぱりすごくこう負担を強いていくことになるなって何かそういう,こう大人やこう国の状況に問わず子どもたちを守るという,こう視点でさまざまな政策をやっぱり打ってほしいなって切に願うんですよね。
0: 本当にそのおっしゃるとりだと思います日本ではあの国連の子どもの権利条約っていうのに、まあ、あの批准しているものですから、まあ、それをまあ根拠に例えば在留資格がない方あの例えば仮放免の方の子ども,の子どもでもあの就学の機会ですね勉強する機会を保障するという点であの学校に入学して勉強することはそれはあの。あの認められているというか本人が希望すれば学校への入学はあのできるんですねただ一方でやっぱり今堀さんがおっしゃったようにその明名と中学さんあの仮方面のお子さんが仮方面の場合、学校で勉強はまああのさせてあげるけれども仮方面あのコロナ対策の給付金はまあ対象外だからあげないよっていうのはやっぱりちょっとおかしいですよね。んなんていうか勉強はさせてあげるけどまあ健康は守らないよっていうのはそれはちょっとおかしいと思います
1: 。今あのリスナーの方からさらにメッセージが来ましてフォームュラ、はい。さんからです、えー、グローバーさん堀さんこんばんはこんばんはと、えー、難民とコロナについてですがやはり日本も強制送還するしかないのでは難民たちがコロナを持ち込んでくる危険性もあるし長期交流するよりも強制送還の方がより人道的ではないでしょうかというまずあの大前提として難民をであのー、申請されている方であの犯罪を犯して収容されているという認識は違います。はい、なので難民イコール犯罪者というような、あのー、文脈ではないということはしっかりと皆さんと共有しておきたいなと思うんですね。で一方であの持ち込んでくるっていうことよりかはもうずっと何年も何年も長期交流されていらっしゃるので。もしくはこう日本にずっとこう滞在されている方々ですのでちょっとこの表現は誤解なのかなとも思ったりもしますが周さんいかがでしょうか
0: そうですねまあちょっとひどいろいろ申し上げたいことはあるんですけどもっ順番にまず一つなんですけども例えばその今ですねその例えば入管庁、これは入法務省とか入管庁の考え方なんですけども、えー、まあずっとまあその難民申請中の人何回も難民申請を繰り返す人はもうその日本からまあ出て自分の国に帰国してくださいということでまずっと長期収容していたんですけれども実際今その飛行機がまあ飛んでないわけです,よそうですねでまたたとえば飛んでい,ていたとしてもチケットが非常に高額でとても購入できる金額ではないというま,あまず物理的に。ちょっといい。悪いは別意とし、別としてあの物理的に強制送還ができませんで、またおっしゃる通りですね。お堀さん、おっしゃった通りですね。あの犯罪者じゃありません。もうずっともう10年20年日本に住んでいる方、難民として保護されるのをこう繰り返し申請しながらずっと待っている方、お子さん日本で生まれたお子さんなどがあります。あのいらっしゃいますので、あの持ち込むというへあの考え方はあの。ちょあとはそのまあなんていうかそのコロナにかかるというのはまあどの人もあのあのかかるわけですよね。そうで,すねですから、えー、例えばこの人はこうだから守らないっていうことですとんそれは何ていうかその線引きをするわけですよね。こここからこっちの人は守あのコロナから守るけれどもここからこっちからは守らないっていうかん考え方でそれはすごくなんていうか危ういというかですねその例えばもっともっとものが欠乏していったりその例えば農作物がも,もっともっと減っちゃった場合じゃあ今度日本人の中でどこで線引きするのっていうのも多分出てきちゃうと思うんですね。でそれはすごくきかん危険な考え方で例えばものすごくお金持っている人ですとかものすごく情報を集めるのが上手な人ですとかそういう人はまあ助かるかもしれないんですけどもそういうことができない人私なんかはでも一般人なんでそういうことができないので多分こう線引きされて切り捨てられる方向にあのなっちゃう人が多くなっちゃうと思うんですね。ですかからあのこうういいったなんていうかあの病気とかですねそういったこと災禍については線引きしないでみんなで助かる、ね、っていうことを考えないと結局なんていうかやがて切り捨てられる人が多くなっていってしまうんではないかと思っています。
1: NGO で AARJAPAN という団体があるんですがそこにあのシリア出身の女性のスタッフのラガドさんという方がいらっしゃってその方がいつもやるあの難民について考えるワークショップが「はい皆さんと自分が難民になりました」難民になるそれを想像して今からワークショップやりますと東京にあの爆弾が降り注ぐようになりましたとで自分の命や家族の命を守るためにここから出なきゃいけなくなりましたしかしあのパスポートやそのほか現金などはありませんとさあ皆さんどうやってあの家族を守りますかどうやって逃げますかそこから考えていきましょうって始まるんですよね。はい、まさにまあ政治弾圧含む紛争争や戦争さまざまな状況からやむにやまれぬ事情で出なきゃいけなくなった場合に「あなたはあの入ってこないでください」って言われる辛さ、うん、苦しさってどんな思いかっていうのは想像してみたらいいのかなってやっぱり思いますね自分だったらってうんあの。コロナ禍で難民や難民申請者、はいはい、そのご家族からあのどういう相談がそのほか寄せられていますか
0: そうですねクールドの方のコミュニティからとしてはやはり仕事が減ってしまって収入が少なくなってしまったとかあとは自分は給付金がもらえるのか,もらえるのかどうかとかあとはマスクが売っていなくて買えない学校がずっと休校なので子どもが日本語を忘れて勉強に再開したとしても学校が再開したとしても勉強についていけるのかが心配などが寄せられているそうです。
1: うそうですよね他にはあります
0: すか他はそうですねあのあのまあ他には例えばあまあ今お申し上げたことがはいそんな感じですでそういったアドバイスをしてまして、えー、まあやはりあの給付金の支払対象、あの給付対象になっている方については、まあ、あの、その方が読めるようなマニュアルを配ったりですとか、あと、マスクについては自分でま作れるマスクの方法などを紹介しています。で、お子さんが学校に行っている学校の家庭などは、あのにはあのラインとかで、あの新車の方がトルコ語で。あの翻訳してあげていつ学校始まりますよとかいつ入学式ありますよっていうのを送ってあげているそうです。あとは勉強のフォローとして支援者の方が LINE トークで簡単に本な日本語で話しかけて子どもたちが日本語を忘れないいいよううに手助けしているということこです
1: そう,かじゃあそうしたこうサポートを NPO をはじめ民間事業者や公的な機関はどうですかね、サポートは。
0: 公的な機関はそうです、ね、ちょっと私はあの存じ上げないんですけれども、まあ、例えば難民ですと難民支援協会というところがあの相談窓口を開いてましてあの例えばあの医療の相談とか食べ物がないとか住むところがないとか、はい、そういった相談にまあ載ってくださっていますで詳しくは検索サイトで難民支援協会などで検索してください。うん
1: ぜひ NPO 法人難民支援協会あの先ほどのねあのメッセージ寄せてくれたフォームラ 00x さんもメール読んでると決して差別的ということではなくて自分たちの暮らしも国もどういうふうにこう守りながらっていう中で出てきた質問だったようなんですけどなんかより知る機会が増えればまた変わってくるんだろうなっていうのはあまりにもあまりにもあの壁があって分断されてるなってぜひあの東京港区にある入管の施設もしまあえー、コロナ禍が落ち着いて自由にいろんなところに探索したいという方は一度訪ねてみられたらいいと思いますし難民支援協会などをはじめいろんな NGO が発信もしていますそしてシュウさん、あのーはい、そうした状況を知るためのイベントがまもなく来月ですか開かれるそうですね
0: はいそうなんですえとですね、6月20日がです、ね、あの世界難民の日となってまして私たちへの支援会で日本で暮らすクルド難民の今コロナ禍は何をもたらしたのかというタイトルで写真パネル展を開催します、えー、と日付は6月14日の月曜日から21日の日曜日まで東京・千代田区の日本協議会館の一橋画廊で開催します。でまたあの最終日の21日の日曜日にはですねあのインターネット中継でトークイベントも行いますクルド難民弁護団の大橋あの武弁護士による在日クルド難民の状況についての報告や入管内であの職員からあの激しい集団暴行を受けたクルド難民デニズさんのお話それから新聞報道と入管問題と題して共同通信の平野裕吾記者のお話を予定しています。でまたあの会場ではですねこの間クルドを知る会員の方々がその仮放免の方にもその特別給付金が支給されるようにあの支給対象を広げてくださいという取り組みを非常に精力的にされてましてあの請願署名を集めたりあとあの議員の方ですね立憲民主党とか共産党の方に掛け合ってあの公開質問を。もしてもらったりとかそういったことを非常に精力的にやってますのでぜひこの請願証明についてもご協力いただければと思います
1: はいぜひ、えー、検索をしてくださいクルド人難民、えー、m さんを支援する会などで検索をしたりするといろいろ情報がまた出てきますよね
0: そうですねあの、はいトップページにはい今ちょっとお話した情報は全部載せておきましたので、うん、ぜひご覧いただけるぜひアクセスを
1: 皆さんお願いします、はい、習さん、はい、今夜お忙しい中ありがとうございましたはい
0: どうもありがとうございました
1: 難民とコロナの問題についてクルド人難民 M さんを支援する会事務局の習香里さんに伺いましたジャーナリストの堀潤ですさああちょうど今日十四日なんですけど、明日十五日、えー、森法務大臣が内閣委員会で、えー、質疑に、えー、立ちます、えー。質問を受けます。いや、本当に政治の舞台って、なかなか一般常識から考えると、理解ができないことって多いですよね。こうなんですかって聞いて、帰、えー、ってくる答えが、いや、全然噛み合っていませんけどとか。えー、オウム返し,しただけですよねってでまあジャム・ザ・ワールドでも以前ご飯論法なんていうものもの取り上げましたね、うん、で一体まあ森法務大臣がどのような答弁をするのか、まあ、そもそも公明党山口代表やそして自民党総裁そして総理大臣である安倍さん国民に対して丁寧に説明をしていく丁寧な説明って何なんでしょうね。うん僕はあのやはり丁寧な説明とは何かというとやはりこう熟議それは時間がかかることなんだと思うんですねジレンマを見つけ出してどちらが正しいかといった勝敗をつけるのではなくておそらく言っていることは双方ある正しいと思うんですねえそんなつもりじゃなかったのにって相手が思っていることだってあるかもしれませんいわゆる疑心暗鬼ですよねそうしたものを時間をかけてあの一つ一つえー、解決してていいいくととうことが求められている例えば今回の検察庁法改正に関しても、まあ、いろんな意見ありますよね、うん、例えばまあ民間、えー、ですと人事というのは当然、えー、経営者がまあ握っているものであり、えー、その経営判断というのがあるでしょうと。ですからこう人事官僚機構というのを国民の代表である政治家がああその時々の状況に応じて定年を延長させたりとかそういうことがあグリップを握ってもいいじゃないかという声もあります。ただそれはあのグリップ握る側によりますよね。確かにそういう意見を聞いた時に検察官も決して正義のヒーローの側面だけではありませんよね。かつて厚生労働省の村木さんをまあ冤罪に陥れたのもまあそれも検察の機関だったわけで。まあそうしたこう官僚機構に対してメスを入れていくことも役割の一つでしょうとでもなかなかそういう方がトップにいるのかいないのかで状況変わってきます。まあ、っていうことを考えたりするとやっぱり今起きている現象発端は何か私たち有権者が政治に参加しているかどうかっていうことだと思います。きちんと日々のの国会をウォッチしてるの法律の中身見たことあるの、えー、その基礎的な知識ってそもそも持っていたっけ自分はこうであるっていう意見は述べただろうか選挙に行く時になんとなく雰囲気で投票してなかっただろうかそもそも選挙に行っていただろうかとかですねいろんなことが自分に跳ね返ってくるなと思います。安安保保法法制制の時の時議論を思い出しましまたあの安保法制あの賛否分かれて、えー、国会前のデモも含めて非常に議論を呼びましたで賛否両論ある中で私はあのそれぞれの立場の人にこう聞きました皆さん安保法制ってそもそも何個の法律から成り立っているかご存知ですかって答えられる方は結構少なかったんですよね11の法律が2つにパッケージされてるんですよねって。そこに結構あの落とし穴があったりしてちょっと一つ一つ見ていきましょうかなんていうところから始めて、えー、当初は A だと思っていたあアンサーが途中からうん A とも限らないというふうにその参加している方々が変わっていったりとかそういうのが大切だなと思ってました今回のあのー、法案の中身って皆さん見たことありますか同じようにねいろんな法律が一つにパッケージされてるんですよ、うん、束ねてあるんです検察庁法だけ抜き出してゆっくりやればいいのにと思うんですが自民党はこれに関してはパッケージでいくということを明言していますさあ、えー、森さんの答弁に私は注目しておりますぜひ皆さんちょっと一度見てみてくださいあのインターネットで衆議院が中継しておりますので誰でも見られますぜひ